0: Piąty. Jane Toppen. Pierwsza seryjna morderczyni Ameryki. Długa sala szpitalna. Po środku szeroki korytarz. Na ścianach okna, a przy nich kilkadziesiąt łóżek. Wystarczyła ledwie chwila nieuwagi świadków. Być może padło na noc i wszyscy zasnęli. Jak ustalono później, pielęgniarka Jane Toppen wspina się na łóżko swojej pacjentki i całuje ją po całej twarzy. Wcześniej podaje Amili Fini, która dochodzi do siebie po przebytej operacji, dawkę gorzkiego leku. Kobieta powoli traci przytomność, a wszystko co dzieje się dociera do niej jak przez mgłę. Pielęgniarka przestaje ją całować i pieścić dopiero wtedy, gdy coś się przestrasza. Następnego ranka Emilia dochodzi do wniosku, że to był tylko sen. Dopiero gdy 14 lat później Jane zostaje aresztowana, była pacjentka uświadamia sobie, że wcale nie śniła i zdaje sobie sprawę, jak wielkie miała szczęście, że w ogóle uszła z życiem. Słuchasz historii pielęgniarki Jane Toppen. Uważa się ją za pierwszą seryjną morderczynię w Stanach Zjednoczonych. Zatrudniający kobietę lekarze chwalą sobie jej profesjonalizm. Jednak Jane Toppen fascynują przede wszystkim trupy i trucizny. Oczywiście, żaden z pracodawców nie podejrzewa jej omroczne upodobania. Podobną tajemnicą pozostaje okryte jej dzieciństwo. Nikt nie zna historii tragicznej śmierci matki Jane, gdy ta była małą dziewczynką. Nikt nie wie o późniejszym szaleństwie ojca ani o próbach samobójczych Topen. Żadna z tych tragedii nie usprawiedliwia również jej czynów. W latach 1880-1901 Jane Topen została oskarżona o popełnienie co najmniej 31 morderstw. Faktyczna liczba ofiar mogła jednak przekroczyć setkę. Dopiero gdy członkowie pewnej rodziny z małego miasteczka w amerykańskim stanie Massachusetts zaczynają padać jak muchy, prawda wychodzi na jaw. Kryminały medyczne. Mordercy w bieli. Podcast o przestępstwach medycznych. Nazywam się Agnieszka Wiedłocha. Jane, zwana również Norą Jane Toppen, przychodzi na świat w 1854 roku w Bostonie jako Honora lub także Nora Kelly. Według innych źródeł urodziła się w 1857 roku. Jej rodzice to irlandzcy imigranci bez grosza przy duszy. Nora jest najmłodszą z czterech sióstr. Kiedy jej matka umiera na gruźlicę, dziewczynka ma zaledwie rok. Od tej chwili ojciec, Peter Kelly, z zawodu krawiec, stara się samotnie wychować dziewczynki. Jest jednak podejrzewany o znęcanie się nad córkami. W końcu zupełnie traci rozum i podobno próbuje zaszyć sobie powieki. A Nora, wówczas sześcioletnia, oraz jej starsza o dwa lata siostra Dilia trafiają do sierocińca. Jest to azyl w bostońskiej dzielnicy South End, gdzie często porzuca się niechciane dzieci płci żeńskiej. Właśnie tam ojciec zostawia Norę i Dilię, by nigdy nie ujrzeć ich ponownie. W dokumentach z placówki zapisano, że obie dziewczynki zostały uratowane z bardzo nieszczęśliwego domu. Od tego momentu mieszkają w sierocińcu z setką innych dzieci. Każde z nich marzy o tym, żeby znaleźć rodzinę zastępczą, która przygarnie je pod swój dach. Dilia rzekomo zostaje prostytutką. Nora z kolei w wieku 10 lat trafia jako służąca do niejakiej pani N.C. Topen, Chociaż nigdy nie została oficjalnie adoptowana przez rodzinę Topen, przybiera nowe nazwisko i ostatecznie staje się znana jako Jane Topen. Jak twierdzą nowi pracodawcy, Jane brzmi mniej irlandzko. Choć jest dobrą uczennicą i ma wiele przyjaciół, przejawia również cechy socjopatyczne. Opowiada dzieciom, że jej ojciec żegluje po świecie, a siostra wyszła za mąż za angielskiego szlachcica. Kiedy w wieku 18 lat kończy szkołę średnią, to panowie zwalniają ją z kontraktu i dają jej 50 dolarów. Młoda kobieta pozostaje jednak w ich gospodarstwie domowym i kontynuuje pracę służącej. Wyprowadza się dopiero wtedy, gdy pani domu, Anne umiera. A pałeczkę przejmuje jej córka Elizabeth wraz z mężem diakonem kościelnym. Po 20 latach spędzonych pod dachem topenów, gdy Jane jest już po 30, w końcu rozpoczyna samodzielne życie. Siostra Jane o dwóch twarzach. W 1887 roku, w wieku 33 lat, Jane Toppen rozpoczyna naukę zawodu pielęgniarki w Cambridge Hospital w Bostonie. Przyjazne usposobienie i otwartość zapewniają jej przydomek Jolly Jane, Wesoła Jane. Jest znana z tego, że angażuje się w pracę z pacjentami z troską i czułością. Szczegóły jej zachowania wychodzą na jaw dopiero wiele lat później, gdy 29 października 1901 roku zostaje aresztowana. Jednak dziwactwa Jane szokują od samego początku. Któregoś dnia rozpowiada, że sam car Rossi zaproponował jej stanowisko pielęgniarki. Ponadto fałszuje dokumentację medyczną, by zatrzymać pacjentów w szpitalu na dłużej. Dzięki temu może poznać ich nieco lepiej. Wielu kolegów Jane zaczyna odczuwać do niej wstręt. W końcu także kierownictwo placówki niepokoi się obsesją pielęgniarki na punkcie autopsji. Nikt jednak jeszcze nie wie, że Jane Toppen wykorzystuje starszych pacjentów do eksperymentów z morfiną i atropiną. Atropina to niezwykle toksyczna substancja, która w naturze występuje w roślinach z rodziny psiankowatych, takich jak pokrzyk, bieluń czy brugmansja. Od wieków wykorzystuje się ją w celach medycznych. Służy na przykład do przyspieszenia bardzo spowolnionego bicia serca. W wysokich dawkach substancja czynna prowadzi do zahamowania działania współczulnego układu nerwowego. Morfina jako naturalny składnik opium jest znana od bardzo dawna. Ta substancja czynna przoduje w leczeniu silnego do bardzo silnego bólu, a z jej działania korzystają chociażby osoby cierpiące na nowotwory. W przypadku przedawkowania istnieje ryzyko zagrażającego życiu zatrzymania oddechu. Jane podaje swoim pacjentom oba te środki, by sprawdzić jak zareagują na lek. Zwiększa dawkę, by obserwować jak cierpią, a w końcu umierają. Jak wyjaśnia później, były to osoby bezużyteczne, których nie warto utrzymywać przy życiu. Ustalono, że podczas jej studenckich praktyk w szpitalu umiera co najmniej kilkanaście osób. Choć nie ma żadnych przesłanek, zgodnie z którymi to właśnie Jane jest za nieodpowiedzialna. Okazjonalnie korzysta z trucizny, by upozorować chorobę u pacjentów, po czym Pielęgnuje ich aż do cudownego wyzdrowienia. Czy w 1887 roku miała zamiar zabić, czy cudownie wyleczyć Amelie Fini? Najważniejsze, że pacjentka przeżyła, choć z przekonaniem, że całe zdarzenie było jedynie koszmarem. Gdy pielęgniarka w końcu zmienia miejsce pracy, nikt nie podąża jej tropem. Jednak w szpitalu głównym w Massachusetts Jane długo nie zagrzewa miejsca. Znowu lekkomyślnie podaje opiaty. Pomimo to lekarze polecają ją bogatym klientom jako prywatną pielęgniarkę. Dzięki temu Topen przez wiele lat pracuje dla rodzin w Bostonie, zarabiając w średnio 25 dolarów tygodniowo, podczas gdy inne kobiety otrzymują w tym samym czasie zaledwie 5 dolarów. Ma więc dobrze płatną posadę i może zabijać dalej, bez obawy o zdemaskowanie Po skończonej pracy Jane pije piwo, opowiada sprośne dowcipy Plotkuje jak stara dewotka i z upodobaniem podburza jednych przyjaciół przeciwko drugim W dalszym ciągu jawi się jednak pacjentom jako wysoko wykwalifikowana profesjonalistka Zawsze empatyczna, zawsze pogodna jej ofiarą padają jednak osoby z najbliższego otoczenia. Lekarze, inne pielęgniarki, a nawet przyjaciele. Kobieta spisuje towarzystwo na straty w momencie, w którym to zaczynają męczyć. Tak jak właściciele najmowanego przez nią mieszkania. Na początku Jane zaprzyjaźnia się ze swoim starszym gospodarzem, Izraelem Denhamem i jego żoną. Mimo to więź nie powstrzymuje jej przed zabiciem ich. Byli słabi i pedantyczni, starzy i kapryśni, jak wyjaśnia później. Swoim kolegom ze szkoły pielęgniarskiej mówi, że nie ma sensu utrzymywać przy życiu starych ludzi. W 1889 roku ofiarą jej wcielanych w życie idei pada również 70-letnia Mary McLeary. Chora kobieta postanawia odwiedzić swojego lekarza w Cambridge, a ten zaleca jej skorzystanie z opieki Jane Toppen. Mówi, że jest jedną z jego najlepszych pielęgniarek. Jane ma więc opiekować się starą panną Mary i truje ją. Pielęgniarka zabija nawet swoją bliską przyjaciółkę, Mary Connors, posługując się strychniną, bardzo silną trucizną wpływającą na układ nerwowy, którą od dawna stosuje się również w trudkach na szczury. Nawet niewielka dawka tej substancji powoduje usztywnienie mięśni. Biedna Mayra schodzi z tego świata tylko po to, żeby Jane mogła przyjąć stanowisko siostry przełożonej w szkole teologicznej św. Jana w Cambridge. Kierownictwo placówki nie może jednak dłużej ignorować skarg na niekompetencje pracowniczki. Jane zostaje zwolniona. No dopiero gdy członkowie pewnej rodziny w małym miasteczku Catomet w stanie Massachusetts zapadają na tajemniczą chorobę, na Jane Toppen w końcu pada cień podejrzenia. Rodzina Davisów W 1901 roku do drzwi Jane puka niejaka Mary Davis, aby odebrać zaległy czynsz. Morderczyni mieszka wówczas w małym miasteczku Born, właśnie w jednym z domków rodziny Davisów, ale dość swobodnie podchodzi do zobowiązań finansowych. Tam, gdzie inni widzą kłopoty, Jane dostrzega jedynie szansa. Kiedy 5 lipca 1901 roku Mary niespodziewanie umiera, kobieta załatwia sobie pracę u jej męża. 64-letni Alden Davis – Potrzebuje teraz kogoś, kto przejmie obowiązki domowe zmarłej żony, a przecież Jane jest mu winna całkiem sporą sumę pieniędzy. Czy zatrudniłby Jane, gdyby wiedział, że dolała truciznę do szklanki wody jego ukochanej? Bynajmniej. Mężczyzna nie mógł jednak wiedzieć. Tymczasem kolejną ofiarą z rodziny Davisów staje się córka Aldena, Genevieve, która umiera 26 lipca. Najpierw ma to wyglądać jak samobójstwo z powodu nagłej śmierci ukochanej matki. Zaledwie kilka dni później, 8 sierpnia, sama głowa rodziny, Alden Davis, dostaje udaru. Oficjalna przyczyna to stres oraz żal po śmierci żony i najmłodszej córki. Na razie Jane jest wolna od podejrzeń. Jednak w nocy 12 sierpnia lub rankiem 13 w niewytłumaczalny sposób umiera również pozostała przy życiu córka rodziny, Mini Gibbs. Czy Jane pragnęła w ten sposób ocalić się od długów? Przecież miała uregulować należność w wysokości 500 dolarów. Dziś to równowartość 15 tysięcy dolarów. A teraz... Nie żyje już nikt, kto mógłby zażądać od pielęgniarki zwrotu pieniędzy. Kiedy cała rodzina umiera w ciągu zaledwie sześciu tygodni, mąż Mini Gips żąda przeprowadzenia sekcji zwłok. Topen robi wszystko, by temu zapobiec, ale policja podejrzewa najgorsze. Sekcja zwłok potwierdza, że zgony nie nastąpiły z przyczyn naturalnych. Mini została otruta dużą dawką morfiny i atropiny. 29 października 1901 roku Jane Toppen zostaje aresztowana. Dopiero później wychodzi na jaw, że pielęgniarka zabiła również członków własnej rodziny. Tej, która uratowała ją z sierocińca, gdy była małym dzieckiem. Zaplanowane małżeństwo Elizabeth Toppenbrigam, przybrana siostra Jane, często zaprasza ją w gości także po wyprowadzce. Do domu, w którym Jane się wychowała i gdzie mieszkała przez 20 lat. Podobnie było również latem 1899 roku. Siostry postanawiają wyruszyć na wycieczkę do Bassers Bay. To malowniczy odcinek wybrzeża na południe od Bostonu, w pobliżu Cape Cod, Kobiety biorą ze sobą kosz piknikowy, speklowaną wołowiną, tofi i wodą mineralną. Trzymałam ją w ramionach i nie mogłam powstrzymać zachwytu, gdy z trudem łapała oddech. Relacjonuje później Jane o śmierci Elizabeth. Kobieta umiera od śmiertelnej dawki strychniny. Plan Jane, a może raczej splot pomysłów, do których popycha ją szaleństwo, polega na tym, by po śmierci Elizabeth Poślubić jej męża, Oramela Brigam. Ale zanim to nastąpi, czuła siostra musi sprzątnąć ze swojej drogi jeszcze kilka osób. Stopniowe, ale skuteczne wniknięcie w codzienność Brigamów wymaga od Jane zamordowania 77-letniej gospodyni Edny Benister. Jane zajmuje jej miejsce, lecz na próżno próbuje zaimponować Oramelowi swoimi umiejętnościami w zakresie prowadzenia domu. Pan Brigham, który nawet nie domyśla się, że jego bliscy padli ofiarą śmiertelnej gry, wyraźnie daje kobiecie do zrozumienia, że nie widzi jej w swoim domu jako gospodyni, a tym bardziej jako żony. Dramatyczny obrót spraw wymaga planu awaryjnego. Jane postanawia zdobyć serce wdowca za pomocą trucizny, by udzielić mu troskliwej pomocy w powrocie do zdrowia. Jednak ku jej zaskoczeniu i ten sposób nie działa. Zaczyna więc rozpuszczać plotki, że zaszła z nim w ciążę. Łyka nawet truciznę, żeby obudzić w nim współczucie. Nie wiadomo, czy Jane usiłuje zabić się po raz pierwszy, czy może to jedna z wielu jej prób samobójczych. Jedno jest pewne. Pani Topen przedawkowuje morfinę. Gdy próba odebrania sobie życia spełza na niczym, kobieta trafia do szpitala. Po wyjściu z placówki odwiedza starą przyjaciółkę, Sarę Nichols w New Hampshire. Policja depcze jej po piętach od czasu tajemniczych zgonów w rodzinie Davisów. Jednak dopiero tam dokonuje aresztu. Jane Toppen przyznaje się do otrucia nie tylko rodziny Davisów, lecz również jedenastu innych osób. Swojemu obrońcy wyjawi później, że na sumieniu ma łącznie 31 ofiar. W rzeczywistości ta liczba może dochodzić nawet do setki. Nigdy nie sporządzono dokładnej listy zamordowanych, a krewni odmawiali złożenia oficjalnych wniosków o ekshumację i sekcję zwłok, aby uniknąć skandalu i móc w spokoju przeżywać żałobę. Pomimo to, w czerwcu 1902 roku Jane Toppen zostaje postawiona przed sądem za morderstwo. Podczas procesu sędzia zadaje sobie trud, żeby zrozumieć stan psychiczny oskarżonej. Gdybym tylko była mężatką. W jaki sposób można jednak wyjaśnić historię Jane Toppen? Jak zrozumieć jej czyny? Jane wyjaśnia przed sądem, że rozpoczęła ciąg morderstw, ponieważ w wieku 16 lat została porzucona przez chłopaka. Miały jej nawet podarować pierścionek. Wkrótce jednak odszedł i zakochał się w innej. Gdybym była mężatką, z pewnością nie zabiłabym tych wszystkich ludzi, wyznaje Jane. Miałabym coś, o co mogłabym dbać: męża, dzieci dom. Złamane serce motywem zbrodni? Artykuły prasowe, które opublikowano podczas głośnego procesu, ujawniają mrożące krewy w żyłach szczegóły. Topen upajała się cierpieniem umierających i wykorzystywała ich seksualnie. Miała podawać swoim ofiarom koktajl z dodatkiem narkotyków, a następnie kłaść się z nimi do łóżka, przytrzymywać je i głaskać, gdy umierały. To dość nietypowe dla seryjnych morderczyń, które zazwyczaj zabijały dla korzyści materialnej, a nie dla zaspokojenia swoich dywiacji. Sama Jane wyjaśnia, że morderstwa zapewniały jej dreszczyk podniecenia seksualnego. Kolejny element układanki to mania wielkości. Jane Toppen ogłasza bowiem, że dążyła do pobicia rekordu zabójstw bezbronnych. Chciała być lepsza niż ktokolwiek inny w historii morderstw. Sąd próbuje więc zrozumieć stan psychiczny oskarżonej i dochodzi do wniosku, że jest ona niepoczytalna. 23 czerwca 1902 roku, po prawie półgodzinnych obradach, ława przysięgłych wydaje werdykt. Jane Toppen cierpi na chorobę psychiczną, dlatego nie poniesie winy za swoje zbrodnie. Kochaniutki, przynieś morfinę. Po wydaniu wyroku Jane Toppen zostaje umieszczona w zakładzie dla psychicznie chorych, gdzie dożywa swoich ostatnich dni. Na początku odmawia jedzenia z obawy, że posiłki mogą być zatrute. Cóż za ironia losu, krzyczą gazety. Niektórzy opiekunowie wspominają, że Jane wzywała ich do swojego pokoju i prosiła z uśmiechem, kochaniutki, przynieś no trochę morfiny. Pójdziemy do szpitala, pokażę ci prawdziwą zabawę, pooglądamy jak umierają inni. 6 listopada 1904 roku, ponad dwa lata od umieszczenia Jane w szpitalu psychiatrycznym, Los Angeles Herald opisuje w pokaźnym artykule stan zdrowia kobiety. Często doświadcza urojeń psychicznych, praktycznie jej nie opuszczają. Porzuciła swój dotychczasowy wesoły nastrój i stała się niespokojna. Jest drażliwa, ponura, odpychająca. Zrzędzi, narzeka na swoje traktowanie i nie przejawia jakichkolwiek oznak skruchy. Gazeta przepowiada jej rychły koniec. Szaleństwo, które miało nawiedzać Jane Toppen od urodzenia, wkrótce doprowadzi do jej szybkiej śmierci. Najprawdopodobniej w ciągu 12 miesięcy. Zostały z niej już tylko skóra i kości. W rzeczywistości Jane Toppen umiera dopiero 34 lata później. 17 sierpnia 1938 roku – w ośrodku dla psychicznie chorych w wieku ponad 80 lat. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań. Roboto Sound czytała Agnieszka Więdłocha.